0: Voci di un secolo di Giovanni De Luna Italoamericana Quarta puntata L'appuntamento di oggi con gli italoamericani è dedicata alla loro lingua. Il bagaglio linguistico che l'immigrante si portava dietro di sé era strettamente dialettale, l'abbiamo abbondantemente sentito finora. Prima ancora del problema dell'inglese si poneva quindi quello delle fratture comunicative fra i vari gruppi regionali italiani, il che è da un, da, la, da un lato una ulteriore spinta a restare tra paesani alla sottoframmentazione degli italiani in gruppi regionali o addirittura subregionali, dall'altro causa dei primi tentativi di formazione di un gergo comune italiano il quale però proprio a causa dell'analfabetismo non si lega tanto a una lingua ufficiale quanto a un lessico in larga parte fatto di parole inglesi deformate e a una sintassi che è la sovrapposizione di vari dialetti meridionali. Ascoltiamo ora una rapida sequenza con la rassegna dei vari tipi regionali che si inseguono sui palcoscenici delle varie Little itales. La novità, rispetto ai brani finora trasmessi, è una rottura del monopolio sicuro-napoletano e l'affiorare in questo tipo di produzione artistica di macchiette e caratterizzazioni anche di provenienza settentrionale, come questa interpretazione in genovese del comico Giuseppe Mazzari dal titolo Ravecca Street.
1: «Gianchetti desulati, mia donna, ho lì spersa, cappellina e chichigna, che la mia in poche po' che gianchetti».
0: Mazzari qui interpreta il ruolo del pescivendolo che vende i gianchetti, i gianchetti sapete il novellame, sono quelli che in Napolitano si chiamano cicinielli e che eh, eh, avevano un grosso mercato alimentare in litlita.
1: Non li ha mai visti, sono gianchetti tripulini, mi sembra che puttino. Cos'è che ha dito un che profumi? Mi sembra che lei, spucilei, ma la miseria alla mi ha lampo, se non facia parudina, se ne va de polis ascheita. Non mi insulti non parli male, eh? Ha i sussulti, ammonimento nazionale e ci sembra di avere ragione lei, se ne vada.
0: Chi ci ha seguito nelle puntate precedenti ha già familiarità con la specificità linguistica di questo tipo di produzione artistica che abbiamo più volte incontrate attraverso caratterizzazioni regionali di tutti i tipi. Questo linguaggio non è né italiano né inglese, è una sorta di lingua domestica, quella parlata in famiglia, nell'isolato, con i parenti, col vicinato, nella quale le parole inglesi acquistano vocali per colmare le lacune del dialetto originale, per esempio car diventa carro. I suoni sono più importanti delle lettere, pick and shovel, il piccone e la pala, diventano picca e sciavola, in un lungo viaggio semantico che ha trasformato quegli attrezzi da strumenti di lavoro in armi da taglio. La lingua esemplifica quindi con grande efficacia quella che è l'ipotesi centrale di questo ciclo di trasmissione. Alla ricerca delle sedimentazioni successive di un'identità italiana così come si struttura nella comunità italoamericana, ci siamo già confrontati con un lento percorso di nazionalizzazione che ha come tappa intermedia quella dell'acquisizione di una identità regionale. Si parte come paesani di Verbicar, poi si diventa calabresi, e alla fine italoamericani come variante d'oltreoceano dell'essere italiani. Teniamo presente che nella seconda metà dell'Ottocento, l'italiano come lingua poteva dirsi abitualmente in uso presso una percentuale della popolazione che non superava l'8%, concentrata per lo più in Toscana e intorno a Roma. In dati numerici questo voleva dire che a parlare italiano erano 160.000 persone su 20 milioni di abitanti. Poi in Italia, attraverso le varie estensioni dell'obbligo scolastico, la campagna per l'alfabetizzazione si potrà dire conclusa soltanto alla fine degli anni 60 di questo secolo, cioè alla fine degli anni 60 del Novecento. Negli Stati Uniti il passaggio all'italiano avvenne essenzialmente fuori dal circuito scolastico, sotto la pressione esterna attraverso la scoperta della necessità di dotarsi di uno strumento di comunicazione interno alla comunità anche per fronteggiare uniti un ambiente strano se non ostile. Nel 1908 negli Stati Uniti esistevano soltanto 80 scuole di italiano che avevano in tutto non più di 6.000 alunni. Ne derivò un modello linguistico del tutto sui generis che riproponeva per l'italiano colto le stesse storpiature che segnavano il passaggio dal dialetto all'inglese. Ascoltiamo il duetto tra le maschere di Pascarello e Tartaglio interpretate dai comici Masule e Caputo intitolato Oreste e Pilade e invece in Oriesta dei Pillole, cioè il resto delle pillole. Il brano è del 1919.
1: Oreste e pilate e gli adrigelli. Oreste, eh, eccomi in arco. Quando vai a capua, eh, credi, puoi soltar. Tanto di capito, e eh, a pure giocamcare, o gasone vride, è pur meccanico. Qui che mio papai, Qui che di or,
0: Diverso fu il rapporto con l'inglese. Qui non c'era solo l'esigenza funzionale di poter comunicare all'interno della comunità. La necessità di apprendimento della lingua si legava strettamente alla possibilità di sottrarsi a una sorta di permanente inferiorità sociale, del prendere le distanze da un proprio bagaglio linguistico originario nei confronti del quale si provava ormai come dire, imbarazzo vergogna. La scuola, come ha scritto Maddalena Tirabassi, fu il primo luogo in cui i figli degli emigrati si rendono conto di essere diversi e cominciano a vergognarsi di essere italiani. In un'inchiesta svolta negli anni Dieci venne denunciata come principale responsabile dei problemi dei bambini stranieri a causa dell'impreparazione degli insegnanti che non si preoccupavano nemmeno di pronunciare correttamente i nomi dei loro allievi di origine straniera. A scuola si andava per imparare ma era anche quello il momento in cui i ragazzi italoamericani affrontavano in prima persona le tensioni e i conflitti che derivavano dalla propria collocazione etnica ascoltiamo in questo senso la testimonianza di Pasquale Di Orio un testimone intervistato da Fiorella Kelly della Rai Corporation che abbiamo già incontrato in precedenza
2: Finalmente ho imparato che la lingua inglese non deve impararla per parola per parola no? noi non abbiamo quello là noi facciamo in Italia quando eh, se dici otto la maestra che c'hai o il maestro eh, i ragazzi ti fanno dire otto allora tu, quando uno ti dice questo che è questo tu dici otto sì. no. <ride> ma qui è differente Finalmente sono imparato, ma sono venuto qui, mi avevano fatto un vestito che di lane, filata fino, che era la, la lana che...
0: La scuola di Oro adesso ricorda di quando lui va a scuola con i i pantaloni lunghi e vediamo come viene accolto dagli altri ragazzi. In
2: Italia il monello era che i pantaloni erano lunghi. Qui portavano i knickers, questi ragazzi, no? E mi scappavano presso a me quando mi venivano e cominciavano «little man, little man, little man». Diceva questo ragazzo che stava con me, mi che dici? e ti chiamano piccolo e ti chiamano uomo perché tu hai i pantaloni lunghi. Era tutto quando andavamo a scuola e quando riuscivo da scuola era la stessa storia tutti i giorni.
0: Al fondo del difficile cammino per imparare l'Inglese c'era il miraggio dell'integrazione, dell'assimilazione, di una piena accettazione da parte degli altri verso chi aveva dimostrato di sapersi sottomettere alle regole della nuova comunità in cui era inserito a partire dalla scelta di condividerne i codici di comunicazione linguistica. Sentiamo l'interpretazione che di questo percorso ci offre adesso Farfariello. Farfariello, Edoardo Migliaccio, fu in assoluto l'idolo delle platei italoamericane tra le due guerre mondiali, un fenomeno divistico di ampiezza forse seconda solo a quella di Rodolfo Valentino. Ecco, Farfariello esplora qui il versante della resistenza all'integrazione, battendosi in difesa della lingua italiana contro le tendenze alla snazionalizzazione e alla perdita delle proprie radici. Il brano che vi proponiamo è del 1924 ed è a ridosso della chiusura delle frontiere all'immigrazione italiana. Per gli italoamericani americani si pone allora per la prima volta in maniera stringente il problema di diventare definitivamente americani, di prendere anche formalmente la cittadinanza e questa è la posizione di Farfariello mm <music>
1: Basquale. Il mio bombare salvo in San Giovanni era un gran porco quella di Valone. non parla mai, pur si lo scanna, la lingua italiana, quel capone, dice che nell'America per lui è un grande scorno e parla italiano. Per questo qualche giorno lo a
0: cardia, dice che in America è una vergogna parlare italiano qui l'al, l'alter ego, il rivale di Farfarilla è il solito compare Giovanni che lui usa per coprire di contumeli in questo caso quell'uomo
1: che difende americano e specialmente poi il taliano che viene da un paese galantombo, sì yes, galantombo e lo possiamo dire noi fortemente, anzi trafortemente, a noi il galantuomo che tu dici, ma il galantuomo sempre aurestamente. And the in Italia, per il punto d'onore, campa un in e are è disparata Italy, and Sono tutti granduomini, sono tutti are scienza, mentre la maggior are living in Italy, and are living in Italy, are
0: Ecco, Farfariello ha come dire, riprodotto la, la tensione che sull'inglese, sull'italiano e quindi su, sui codici di comunicazione linguistica si era registrata all'interno della comunità italoamericana. E ci introduce anche il tema del prossimo appuntamento, quello sulla cultura degli italoamericani. Il prossimo appuntamento che sarà sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.
2: Italoamericana è un programma di Giovanni De Luna per voci di un secolo. Regia di Enrico Lantelme Quarta puntata